0: Hola a todos, ya estamos de regreso en nuestro podcast Cuarentena Inspirada y para continuar con la cuarta temporada de Hombres Emprendedores, el día de hoy tenemos a David Zárate Pérez, él es ingeniero industrial y de sistemas del TEC de Monterrey con un MBA desde la Universidad de Navarra, en el 2013 trabajó como consultor de marketing y hoy por hoy es socio fundador de bodegas de Villaseñor en España. Actualmente es fundador de invino.com.mx, que es una distribuidora comercializadora y tienda en línea de vino y productos gourmet. Además de que tiene un wine bar que el día de hoy este, nos va a platicar sobre ese nuevo concepto que es para tomar y probar vino en México. Bienvenido, David. ¿Cómo estás?
1: Hola, Clement. Muy bien. ¿Tú? Gracias por la invitación. Aquí feliz de estar con todos ustedes.
0: Nosotros feliz de recibirte y de que nos platiques de... Todo esto nuevo que traes, pero primero que nada me gustaría preguntarte si cuando te graduaste, en tu mente siempre estuvo el, las ganas de emprender o si te veías como trabajando antes en algunas otras empresas. Porque la verdad, ahorita me pongo a pensar, digo, ingeniero industrial y lo de los vinos, digo, tiene nada que ver. Nada sí. que ver pero digo, siempre a veces pasa eso, ¿no? Digo, también, o sea, es puedes bien estudiar bien. lo que sea y, y no te dedicas a lo que estudiaste, ¿no? Pero, este, ¿cómo nace esta idea de querer emprender tu propio negocio?
1: Mira, la verdad es que, o sea, sí siempre tuve la, la inquietud de emprender, pero yo creo que cuando estaba estudiando carrera era algo que más bien, o sea, yo, yo a veces lo visualizaba como muy bien, lo, lo clásico, ¿no? Trabajo un ratito en, en alguna empresa, me desarrollo y eventualmente haré algo pero siempre me cuestioné si ese era el camino o si realmente tenía que emprender desde el principio. Uh -huh. La realidad es que me fui muy por la inercia. O sea, vamos, fue un, un plan no planeado. Este, porque, pues bueno, lo digo así porque creo que muchas veces las cosas que vamos pensando como que vamos sin querer queriendo construyendo nuestra vida, ¿no? Uh -huh. este, entonces, pues bueno, yo la verdad es que estudié ingeniería industrial y justo hace unos días platicaba que, pues bueno, yo todavía soy de las generaciones, ahorita ya los planes de estudios son completamente distintos, ¿no? Uh -huh. eh, sin duda más avanzado que, no sé, que en los 50, 60, 70, pero pues todavía eres de las generaciones en donde pues tenías unas carreras en donde tú tenías que meterte ese molde, ¿no? Uh -huh. Entonces ya ahora, eh, justo lo platicaba, eso hace dos días, pues ahora pienso y digo, sí, si me hubiera tocado otra época, sin duda la verdad hubiera, hubiera estudiado otra cosa, ¿no? Eh, y, y sin embargo, pues ahora sí que la vida este, a veces es perfecta porque, pues bueno, eh, en estos ir y venires yo conozco a, a, a unos amigos españoles y realmente ellos fueron los que me invitaron a, eh, a emprender en el vino. Eh, yo estaba todavía en carrera, estaba por graduarme como en el 2006-2007, yo me gradué en de diciembre de 2007 y, y pues ellos ellos me invitan a un proyecto donde uno de, uno de ellos dos, digamos, que era el que, el que nos estaba invitando, eh, pues bueno, a sumarnos a crear una marca de vino de Rioja España junto con él, ¿no? Y pues yo estaba por graduarme, entonces la verdad es que por eso dio un poco de inercia, como que veía que esa era una ventana que me podía llevar a emprender, sin embargo, pues en el principio cuando me dijeron y acepté participar, de una manera u otra, genuinamente no sabía si me iba a dedicar a eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que, creo que pues después, eh, bueno, de hecho, yo después tuve otro trabajo, eh, que estuve trabajando en una casa de bolsa, eh, muy famosa y conocida en Monterrey, uh -huh. eh, unos dos años y medio, casi tres, mientras esto emprendía, ¿no? Y luego ya, y luego después de esto, pues decido... Eh, decido dedicarme a esto prácticamente, eh, o sea justo antes de mi maestría decido de renunciar para meterle a esto luego me voy a la maestría, uh -huh. todo sigue funcionando desde allá y luego terminando la maestría fue otro punto de inflexión en donde dije bueno, aquí tengo la posibilidad de decidir si quiero conseguir un trabajo en el extranjero un trabajo este, en, en, en mi país o de otra cosa y dejar esto si es que todavía porque, pues, todavía se, sigue arrancando aquello y pues bueno, decidí seguir con, con el proyecto del vino, ¿no? Y así fue como me inicié en el mundo del vino. Digo, genuinamente sí era una cosa que me gustaba mucho. En mi casa mis papás bebían mucho vino. Ellos siempre me decían desde que tenía 16 años cuando iba con mis amigos, este, no andes tomando de esas cosas, este drinks horribles que se preparan, ya sabes las expresiones de los papás, ¿no? Me decían, este, cuando vayas al antro, pues tú pídete tu copita de vino. Entonces yo seguramente, ¿verdad? Me iba a ir ahí al antro, en entonces era el barrio antiguo cuando íbamos, ¿verdad? Íbamos a estar ahí con mi copita de vino. Primero que tuvieran y segundo, pues, Creo que me hubiera quedado sin amigos en el momento que lo pidiera, pero bueno. El tema es que, eh, pues sí, o sea, siempre estuvo ahí. Entonces, cuando me, pla me plantean el proyecto, se me hizo como muy atractivo, ¿no? Genuinamente, sí. ese mundo de la, de la bebida y de la comida, si bien, o sea, en el buen sentido, la bebida, la verdad, suena sí. bien. <ríe> bien esto, Suena medio mal, pero no sé. Sí, sí. O sea, toda esta parte, digamos, de la gastronomía y demás ha sido algo que... Puedo decir que desde los 17, 18 años le empiezo a agarrar el gusto bastante hasta pues, ahora me dedico pues, a esto, ¿no? Entonces, algo así, o sea, más que más que la decisión inicial creo que fueron esas circunstancias que me llevaron a meterme a este mundo hace más de 13 años ya 14 entonces eh, pues termino, termino en esto y esto evoluciona hasta lo que somos hoy que, que pues es, es, o sea, es, es mucho más que el proyecto de vino español que todavía lo tenemos pero eh, pues creamos una importadora luego creamos nuestra propia distribuidora y luego ahora también somos tienda en línea y luego ahora tenemos también pues este un wine bar shop que yo le llamo o tienda, una tienda que que es Wine Bar también, eh, que, pues bueno, ya bajo el paraguas de Invino, que es como el nombre comercial de, de, de mi empresa aquí en México, ¿no? Porque, bueno, Bodegas condevia señor, es nuestro proyecto de vino riojano español y de ahí exportamos a algunos países también, además de importar eh, a México, ¿no? Nuestro propio producto.
0: Súper bien. ¿Y qué uva viene siendo la del vino?
1: La del de, de vino de Rioja de Condevía, señor, todos los tintos son seis vinos, son dos líneas, la línea Conde de Villaseñor y la línea Marqués de Caday. Eh, todos los tintos son tempranillo, 100%, eh, bueno. la uva. Y, y el blanco y el rosado de Marqués de Caday, eh, el blanco se llama Viura, la uva, que es la uva vendémica típica de la Rioja Blanca, y el rosado es tempranillo con garnacha. Y este Marqués de Caday es como la línea joven, eh, que de hecho la tengo súper agotada y estoy esperando a... A, a meter más vino porque ya está eh, esperando en aduana unos permisos uh -huh. pero eh, Marqués de Caday es nuestra línea joven y de hecho Caday significa los tres nombres de los tres socios, o sea es Camilo K, David, Da Ignacio y ¿no? Caday Padre. Entonces, le pusimos ya lo de Marqués como siempre digo, para que no se escuche tan tan naco al lado de lo de Conde Villaseñor, porque, eh, pues, Conde Villaseñor, mi socio que nos invita, él será el Conde Villaseñor, actualmente su, su mamá es la Condesa Villaseñor, ¿no? Y no cede el uso del título nobiliario para ponerlo como marca, ¿no? Entonces, esa es la historia. Wow.
0: Súper sí. bien, está súper creativo, me gustó.
1: <ríe> Así es.
0: Oye, y nos puedes platicar un poquito de cómo fue el crear la marca de lo que es Invino o sea, de que cómo empezó y ahorita lo que platicabas un poquito del Wine Bar.
1: Sí, pues al eh, yo eh, regresar a México, que regresé en el 2013 después de mi, de, de, de mi experiencia ahí en, el, ahí en el MBA y decidir también seguir con todo esto. Eh, de hecho, fue justo también después, ahorita que mencionaste que, que estuve como consultor de marketing, estuve consultor de marketing un, unos, eh, como saber a prácticas de la maestría, pero unos meses eh, con Ferran Adriá, que es pues, uno de los chefs más importantes que ha tenido, yo creo que el siglo XX este, en el mundo, y creando su fundación, digamos, lo, lo cuento porque lo pues, tiene mucho que ver también con, con mm -hmm. mi decisión eh, eh, después, ¿no? Bueno, finalmente después de ahí, justo viendo si me quedaba a trabajar no en esa fundación del chef, sino pues, en general en otro lado, o, o regresarme, que decido regresar, las cosas empiezan a evolucionar un poco más en el sentido de... Eh, de decir, a ver, yo quiero, o sea, me voy a dedicar a esto, lo quiero hacer plan de vida, quiero que sea, este, pues quiero, quiero que sea la empresa, eh, hacerla crecer eh, más. Y pues actual, y en ese momento nada más estaba importando mi propia marca, ¿no? Entonces, pues bueno, yo me dedicaba, digamos, a viajar por el país buscando distribuidores, puntos de venta, restaurantes, etcétera, que quisieran manejar... Mi marca, ¿no? Eh, en Monterrey yo tenía también eh, alguien que movía mi propia marca, pues yo aquí vivo, pero lo mismo, ¿no? Yo digamos que fungía como bodeguero uh -huh. y, y, e importador de la marca en México, entonces yo buscaba gente que me la vendiera, ¿no? Entonces, así estaba hasta que pasan, eh, pues que habrá sido unos tres años, como 2016, finales, eh, inicios 2017. Y, y se me presta la oportunidad también eh, de agregar otras marcas de vino a mi portafolio, que cosa que pues, se va dando porque uno está en el campo, ¿verdad? Tratando de meter gol, como, como siempre digo, pues andas viajando de un lado a otro, conoces a mil gente aquí y allá, es un medio muy social, es un medio muy cerrado y social también. Cerrado no porque la gente sea cerrada, sino porque pues como que somos la misma gente los que nos dedicamos a esto, o sea, pasa el tiempo y te das cuenta que, pues verdad, o sea, no, no es una industria tan abierta que haya mil gente que se esté dedicando al vino, ¿no? Entonces como claro. que vas conociendo a mucha gente que resulta ser que es la misma eh, y se mueve de un lado a otro, entonces pues muchos de estos contactos eh, ya a finales de 2016, 2007 me empiezan a decir, oye, pues fíjate que que tengo estas marcas y quiero eh, que alguien las, las maneje en Monterrey. Este, quiero que sea alguien a lo mejor más especializado como tú y no alguien necesariamente de, este, de los grandes porque quisiera OZ o quisiera alguien como tú porque no he podido conseguir este, no, lo que quieras, ¿no? Un, un distribuidor o no lo quiero vender en supermercados y quiero que lo tengas tú para que lo trabajes en restaurantes. Uh -huh. que Eso es lo que hacemos los distribuidores especializados, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, la mayoría de las marcas que tengo, yo creo que un 95% no están en supermercados. Digo, salvo unas dos, tres bodegas que son como también muy best sellers y que tienen su, este, su deal ahí con los supermercados. Uh -huh. El resto, digamos, que son como más curadas, ¿no? Entonces, cuando me empiezan, me empiezan a, a bombardear, digamos, con esta serie de peticiones, eh, pues se gestiona un poco la tormenta perfecta en el sentido que el distribuidor que me manejaba mi marca a mí en Monterrey, eh, pues decide cerrar su negocio y entonces yo me quedo sin distribuidor. Y entonces es justo ese momento donde digo, muy bien, voy a tomar la distribución de mi marca en Monterrey para no perderla. Pero pues está bien, me voy a animar a, a representar otras marcas y de esta manera pues también no llego yo nada más con mi bodega eh, a, a con los clientes, ¿no? En el caso de Monterrey con los restaurantes, ¿no? Sino pues que ya tengo a lo mejor, pues aunque sea unas cinco bodegas más de otros países, ¿no? Para que no sea, pues nada más es mi bodega, ¿no? Sino a ver, aquí tengo más cosas, ¿no? Okay. Entonces así empezó Invino, eh, así empezó ya formalmente Invino. Eh, eh, ya como constituyéndome, digamos, como distribuidora También eh, agregando al, algo de personal al equipo, eh, etcétera Entonces, por ahí empezamos eh, Pasa, pasa un, un año y pico y algo así Hicimos nuestra primera tienda en línea eh, La hizo un sobrino mío, que es un crack para, para programar y además también como emprendedor. Tienen, luego también lo deberías de entrevistar por aquí, te paso los datos, tiene, una, claro. tiene un, bien, bien padre. Este, y él, él, en aquel entonces que tenía unos 15, 16 años, pues se le estaba este, ya dando como programador, que ya pues al, a esa generación también, pues increíble, ¿no? Desde los 12 años ya estaba, el, a lo mejor exagero, pues desde la adolescencia él ya estaba. Wow metiéndose a cursos, ¿verdad? Porque le interesaba todo lo de la programación y más. Él nos hizo la primera tienda eh, en línea y después de él eh, ya la hicimos un poco mejor, eh, digo, digo mejor no porque se haya estado mal, sino para más actualizada, ¿no? Este, en Shopify, ¿no? Entonces nos, nos, nos hicimos tienda en línea, digamos, eh, pues a los do, al año y medio de existir como distribuidora, porque también decíamos, bueno, pues el comercio electrónico. Pues tiene que venir, hace cuenta, ¿no? O sea, tiene que venir y sí, y, y nos paramos bien. La, tienda, la primera tienda nos funcionó muy bien, ya que vimos que cambió un poquito, porque estas cosas cambian bien rápido, ¿verdad? Fue uh -huh. cuando decidimos cambiar de plataforma porque estaba hecha en WordPress y cambiamos a Shopify. Hicimos un tienda en línea y le empezamos a, a empujar. Menciono esto porque, pues bueno, justo hace cuenta de finales de 2018 a verano de 2019, la estábamos como cambiando de la antigua a la, a la vieja para actualizarla. Y, y digamos que septiembre de 2019 estuvo ya medio lista y eso nos cayó como perlas para entrar a marzo 2020 este en la pandemia porque eh, llegamos pues con una tienda en línea ya más robusta y preparada porque sí fue un boom el inicio de la pandemia en las ventas en línea no entonces eh, nos convertimos ya en tienda en línea qué pasa con el wine bar pues pasa, y por eso hice mención ahí a, a, a Ferran Adrián, del cual, la verdad, también digo, los cortos meses como que, que pude trabajar directamente con él, pues estuvo como muy inspirado eh, pues de ver lo que hace una mente creativa como la suya, uno de los mejores chefs del, del mundo, de la historia, yo creo. Uh -huh. eh, y, y bueno, y estando en Barcelona, eh, también veía mucho, no nomás en Barcelona, ahí, ahí era la maestría, pues, por toda España, ¿verdad? Pero en Barcelona sí también veía mucho... Este, este concepto de, de más como tabernas, ¿verdad? Y más, uh -huh. y más sí, muchos bares de tapas, como los que la gente conoce, sí, de acuerdo, también. Pero también de estos lugares en donde, eh, pues no sé, había uno en particular que de hecho era bar de tapas, pero también como que era un poco tienda de vino, que se llamaba Kimet y Kimet. De hecho, se hizo muy famoso una vez que fue Gwyneth Paltrow ahí, porque bueno, como que está Gwyneth Paltrow aparentemente, Tenía o tuvo o tiene, no sé, unos programas en donde viaja y te enseña lugares o algo así. Entonces, y, y le pega mucho la gastronomía y le gusta mucho España y demás. Entonces, se agarró mucha, mucho mucha reputación cuando, cuando ella fue. Y fuimos y se atascaba y se atascaba por locales y fuimos varias veces y era un lugar de sin reservas, mm -hmm. un espacio súper chiquito y, y lo que me gustaba mucho era que tenía pues de, o sea, de, de piso al tope de la pared lleno de botellas de vino con su precio. Y pues tú agarrabas en la barra y pedías los, este, los, los pinchos o tapas que tú querías ahí los pedías. Era, ni siquiera había mesas, eran como mesas, eh, o sea, eran mesas para apoyarte, pero altas, o sea, no había sillas, perdón. Uh -huh. este, entonces, pues tú agarrabas tus tapas y agarrabas la botella que querías, te la abrían, tú agarrabas tus copas, te la servías y listo, wow. ¿no? Y la, y la botella era como precio tienda, ¿no? O sea, no era precio restaurante, que además, o sea, eso también es un tema, es un tema importante, creo que con el concepto de, de nuestro wine bar. Pero bueno, el tema es que... Eh, yo cuando conozco ese lugar mi hermano me lo acaba de recordar porque una vez me fue a visitar y me, y, me, y me y cuando le dije que iba a abrir wine bar me dijo justo como lo que me dijiste en el 2013 o 2012 no cuando fue no y uh -huh. yo exactamente le digo desde ahí traigo esa idea no este desde ahí traigo esa idea y pues son de esas ideas que nunca las dejas en la mente uh -huh. y que pues dices pues bueno sucederá cuando tenga que suceder no claro. entonces ya que somos tienda en línea, ya que pasó la pandemia, que sobrevivimos la pandemia, porque lo del Weimar es súper reciente. Eh, sobrevivimos la pandemia, la verdad que, o sea, no, no digo que milagro, porque fue excesivamente demasiado trabajo. Ahí fue eh, donde, pues bueno, salimos a redes. Eh, en marzo empezamos con 2.000 seguidores y ahorita tenemos 12. Eso en un lapso de, pues eso, un año y medio, dos, ¿verdad? O sea de gente que nos ha ido siguiendo, y esto lo comento porque lo que hicimos fue dijimos, todos los restaurantes van a cerrar, no tengo yo clientes, la tienda en línea apenas estaba arrancando, donde la gente me puede ver ahorita en redes sociales y puede entender lo que estoy haciendo. Entonces, hacíamos tres lives semanales, tres por todas las semanas, yo creo que de marzo a diciembre del 2020, así fue. O sea, me conectaba tres veces a la semana, eh, sea para dar una cata, para hacer algo como el podcast que tú estás haciendo y entrevistar a todos los chefs, como fueron como 40 chefs de todo México, este, que, probando botellas mías, haciendo catas, conectándome con bodegueros, wow. con sommeliers. Entonces, fue la manera en que empezamos a crecer y esta atracción eh, que ya habíamos agarrado, pues bueno, ya entramos eh, a finales del, del 2021... Y, y pues bueno, ya, ya teníamos pues, varios seguidores, varios seguidores también que nos compraban, gente que pues, yo seguía haciendo eventos y pues, seguía en contacto. Increíblemente hice muchas amistades a distancia por, por Instagram, increíble. Una de ellas que para los que ahora sí que los que me siguen en Instagram, en Inviniomx no es secreto, que es este, Laura Santander, que es una de las mejores sommeliers de México. Y lo increíble es que nos conocimos. En un live en Instagram, o sea, y wow. ahora somos súper amigos, o sea, super amigos se viene y se queda en mi casa, ¿no? O sea, okay. <risa> o sea, yo voy con mi esposa Sofía df nos invita a cenar y, y ella viene con quien sea y se queda, nos vemos, o sea, entonces las redes sociales nos abrieron este panorama y todo esto me lleva al bar porque pues efectivamente llega una tormenta perfecta en el buen sentido que durante la pandemia también había tenido la conversación con un, con un buen amigo que se llama Andrés, que ahora es mi socio en el bar, uh -huh. eh, y platicábamos, y yo le platicaba todas las ideas que, ¿verdad? que había tenido en, en la pandemia en, y que había tenido, creo que en mi vida, porque estaba explicando todo lo que hacíamos y, este, y demás, incluyendo, o sea, yo estábamos sentados en un restaurante justo el centrito y le digo, y, y le decía yo esta, esta historia, le digo, sí, o sea, como que mi sueño es tener un lugar que no sea tienda, porque no quiero competir con las tiendas que ya hay en la ciudad. No me interesa. Primero porque mis marcas son las marcas distintas de la ciudad. O sea, es decir, el 90% de mi portafolio, mucha gente no tiene ni idea qué botellas son, de qué bodegas son. Entonces, yo lo que necesito es un lugar en donde la persona pueda venir a probar y experimentar esas nuevas botellas. Sí. Y eso no es en una tienda. En una tienda te recomiendan y tú agarras y te vas. Pero yo decía... Tanto porque es un formato tradicional como que no, pues yo lo que quería era un lugar donde exper pudiera experimentar esto, o sea, un wine bar, ¿verdad? Pero, pero un wine bar, sí, demasiado casual, o sea, en eso sí fue mi inspiración todo lo que, todo lo que se vive en, en Europa o en España, ¿no? O sea, es uh -huh. algo tan casual el vino que no necesitas, o sea, uno de estos lugares de un centro comercial carísimo en donde... Que, que es un modelo de negocio aceptable, ¿verdad? Ahora sí que los restaurantes que están en, en centros comerciales caros y que están así de lujo, pues están así porque ese es su modelo de negocio y su propuesta de valor, un ambiente de lujo, ¿no? Uh -huh. o sea, es decir, no lo critico. Lo único que sí yo digo es como yo quiero promover el consumo del vino, que la gente pruebe cosas nuevas, que no le dé miedo el vino. O sea, algo que decimos mucho en InVino es que no tienes que saber nada para tomar vino. Necesitas tomar para saber. Claro, Entonces... Claro. Eh, quitar esto a la gente, pues tengo que hacerlo en un ambiente lo más informal posible, digo, sin, sin que sea una cosa fea, ¿no? Pero lo más informal posible, en el buen sentido, lo más relajado y lo más democrático. Entonces yo le platicaba esto y luego me dijo, oye, pues cuando quieras hacerlo, pues a ver, este, avísame y tal, y, y ahí vemos. Pues yo no sé qué pasó, eso fue como seis meses antes, y no sé qué pasó, que como en octubre, digo, nos, nos veíamos seguido, pero en octubre, le marco y le digo, oye, pues... ¿qué onda? Este, uh -huh. lo, lo, ¿Lo armamos? ¿Tienes algo? ¿Por qué me dijiste esto? O sea, y tal, ¿no? Digo, él me había dicho también porque pues eh, él y su esposa rentan unos locales y nos que me dijo, cuando quieras armar algo, pues avísame y vemos porque a lo mejor podemos tener... O sea, punto. Así se quedó la conversación. En octubre hablamos y le comenté, le dijo oye, bueno, pues a ver, ¿qué onda? Como que me... O sea, no sé, siento que puede ser un buen momento, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues se dio, se prestó todo. Eh, agarramos ahí un local que ya tenía permiso también de alcohol. Eh, y literalmente de octubre 31 a diciembre 2 remodelamos lo que se pudo y en diciembre 2 del 2021 abrimos el bar. Eh, y bueno, pues sigue hasta la fecha, ¿no? Entonces... Eh, Claro, vamos poco a poco, o sea, si hay una mentalidad que yo he ido eh, agarrando y ahí entra mucho también algo, o sea, lo que viví con este, con este chef con Ferran Adrià, o sea, es como no detenerme hasta tener todo, ¿Sí ¿me explico? Claro. O sea, porque a veces piensas y dices, bueno, es que, híjole, yo no puedo invertirle a un wine bar para meterle quién sea cuánto, literalmente abrimos con lo que teníamos y con lo que pudimos, y de hecho uh -huh. yo dije... No quiere, o, sea, no que, no, o sea, no queríamos invertir así, de, a dejarlo perfecto, porque dije, a ver, hay que probar el concepto. ¿Qué pasa si el concepto no funciona, no? Pues o sea, ya le metiste, ¿verdad? El techo y el quién sabe cómo y el... O sea, entonces vamos a hacer lo mínimo indispensable para probar el concepto, que quede bien, pero lo mínimo indispensable, ¿no? Y realmente fue muy baja inversión. Eh, y, y bueno, y probamos el concepto, ¿no? Y bueno, y el concepto ya ahora está probado. Ahora sí hay que, hay que meterle un poco más pero también conservando pues esta, esta idea de lo casual, de lo democrático, de lo no intimidante, ¿verdad? Entonces eso es el wine bar, ¿no? Entonces eh, el wine bar que se llama Invino Cava y Copeo, eh, que de hecho el, la idea de la palabra cava fue de Laura Santander, quien mandó un saludo si lo ves. Este, porque yo le quería poner bodega y copeo, y cuando lo estaba rebotando, y le, le decía yo a, a Laura, y me dice: No, hombre, bodega suena como a, pues, a bodega horrera o a bodega de descuento, ¿sabes? O sea, como que no, no. O sea, entonces me dijo: ¿Por qué no le pones cava y copeo? Y yo le dije: Pues tan perfecto, cava y copeo, ¿no? Entonces, cava y copeo, por eso digo: Ese es, es Invino, que es el nombre de, 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 de mi empresa, y pues cava y copeo, ¿no? O sea, para mí, cava y copeo representa este modelo eh, disruptivo que queremos perfeccionar de la manera en la que se consume vino en nuestro país. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados una vez más a tomar vino con demasiado protocolo, a tomar vino en lugares demasiado caros, a tomar vino en momentos especiales y a pagar también por el vino, cuando hablo de restaurantes y centros de consumo, a un sobreprecio que es bastante más alto de lo que cuesta. Aquí siempre hago este paréntesis porque si es bien importante, o sea, también vuelvo a lo mismo, yo no critico a los restaurantes que le ponen un sobreprecio porque lo hacen por muchas razones, son mis clientes, ¿verdad? O sea, yo les vendo vinos, o sea, no, eh, no, no quiero hablar en contra de ese modelo, pero insisto, es un modelo distinto, ¿no? Al modelo de un restaurante vas tú por toda la experiencia, por la comida y además también el servicio del vino, muchos de ellos tienen un gran servicio de vino y te traen las copas de cristal de no sé dónde. Y entonces el vino se vive de una manera distinta. Además de que, bueno, pues ellos también le tienen que sacar el producto, ¿no? Pero yo, siendo distribuidor, importador, productor, yo decía lo que yo quiero tener aquí también es, claro, que sea negocio, pero precios mucho más accesibles, porque ese es el modelo, ¿no? El modelo es que tú empieces a ver la posibilidad de tomarte buenos vinos a mejor precio ¿no? o sea ejemplo digo una botella de 700 pesos eh, que a ver ojo no, no, no quiero asociar la calidad del vino con el precio pero es un decir ¿no? o sea vinos vinos de mayor costo a mejor precio. Esa botella de 700 pesos, igual en un restaurante te va a salir 2,000 pesos, ¿no? Entonces, o 1,500, lo que tú quieras, no sé. Pues bueno, pues aquí no, aquí no te va a salir este, 2,500, aquí a lo mejor te va a salir 900 pesos, ¿no? Entonces te animas a probar distintos tipos de vino de distintos tipos de precio, ¿no? Que eso sí, siempre lo dejamos claro, y ahorita yo también por eso me, me corrijo, o sea, realmente el precio no tiene que ver con la calidad, sobre todo hoy en día, a menos que te vayas a un precio ridículamente bajo como... 100 pesos o 80 pesos o lo claro. que sea, ¿no? Qué bueno que aún así de repente te puedes soltar, eh, te puedes encontrar alguna sorpresa, ¿eh? Pero claro está que sería un vino más masivo que algo, algo más, algo más cuidado y que pues, pues va a ser más costoso. Pero bueno, esa es la idea del wine bar y así llegamos al wine bar con toda esta, con toda esta, este, con toda esta inspiración de distintos lugares que justo ahorita lo que hablaba de lo mínimo indispensable para que funcione, eso es, digo, y lo recomiendo mucho este libro, es Lean Startup, que es eso, es hacer un minimum viable product, o sea, sin meterle todo, toda la galleta, prueba tu concepto, ¿verdad? Y vas mutando. Entonces, por eso decía, ¿no? Ese libro... Y la manera de trabajar de este chef es mucho también la manera en la que, en la que como que he ido eh, tratando de, de, de hacer o de crear cosas, ¿no? Y ese, es el, ese es, el, es el wine bar y vino cabicopeo, que pues es eso, es un wine bar y es tienda también. Entonces, uh -huh. sin duda le falta todavía un poco de, de muebles y de cosas, pero bueno, la gente creo que lo está aceptando bien y ahí estamos, ¿no?
0: Súper bien. Oye, y qué nos puedes platicar un poco sobre, o sea, cómo es el proceso de que si alguien quiere ir a tomarse a probar un vino ahí con ustedes, cómo es el proceso, o se tiene que ser reservación, este, eh, ¿nos sí. ¿puedes platicar un poco sobre eso? No,
1: sí, no para nada es walk-in, o sea, por eso te digo es algo, o sea, es algo lo más casual. De hecho, no suele haber reservaciones nunca, digo, salvo en algún evento especial de cata, maridaje, que pues necesitas también reservaciones para poder Ver, ¿verdad? Que si los platillos o los lugares o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero, pero eh, a día de hoy es un lugar walking como tu café preferido, pero ahora de vinos, ¿no? Entonces estamos, abrimos de martes a sábado de 4 a 12. 4 de la tarde a 12. La verdad es que sí queremos llegar a abrir desde las 11, uh -huh. pero bueno, ya iremos progresando. Este, entonces abrimos de 4 a 12 y funciona como si entras a un café. O sea, tú te sientas y pues te puedes pedir un montón de vinos por copeo uh -huh. eh, que están en el menú o que te pueda recomendar el staff que está, que está ahí o que a veces yo, yo también estoy ahí, estamos ahí. Este y, y eso, tenemos también un sistemita que se llama Coravan, que es un aparato que con una aguja saca el vino sin abrir la botella. Entonces right. eso nos permite eh, pues poder copiar muchos vinos. Y es eso, no, no es ninguna cosa. Es como si caminaras a un Starbucks y te vas y te sientas. O sea, lo mismo. Mm. Eh, tenemos botanitas en plan quesos, carnes frías y así. Estamos por hacer algún convenio también eh, con, con algún, algún restaurante para tener algunos bocadillos adicionales un poquito más llenadores, porque ahorita nomás es, es esos como para botanear, uh -huh. este, y listo, o sea, no hay, no hay más, y ahí también te puedes llevar la, este, la botella a tu casa este o lo que quieras. Entonces, la verdad es que es un lugar muy casual en donde, pues gracias a Dios he visto que gente ha agarrado, ha agarrado el concepto yéndose a una junta de trabajo, uh -huh. eh, papás o señoras están esperando a sus hijas a salir de la clase, no sé dónde, iban y, y se echan una copita de vino mientras leen, este, el chal con las amigas o la plática con los amigos o ya en la noche, pues un poquito más por así decirlo, fiesta, ¿no? Por ejemplo, hoy que estamos, ahorita que estamos grabando, al rato va a haber música en vivo, ¿no? Y, pues, es, funciona como, pues, como un barecito con música en vivo, ¿no? O sea, claro. entonces, es lo más casual del mundo y lo más democrático, incluso en edades, y a mí me encanta porque es un lugar en donde he visto al mismo tiempo chavos de 20 años y señores de 60, 70 años, ¿no? Conviviendo en el mismo lugar, sentados y, y con una cosa en común, que es el vino, ¿no? Entonces... Esos es, son de los valores que en vino quiere darle al vino, ¿no? O sea, ahora sí que eh, buenos momentos, sanos momentos, este, muy democrático para todo mundo. O sea, no un tema de, es que no sé nada y no, entonces no. Y, y, y abrirle a la gente la curiosidad de probar nuevas cosas, ¿no?
0: Totalmente. Me gustó eso de que no pasa nada. O sea, ve y siéntate y pruébalo.
1: Exacto, ve y siéntate, pruébalo, listo, punto. No hay. La verdad es que y también... También, y también es padre, porque sí, el vino es uno de esos productos en donde sí entiendo que la gente, de cuenta, para pedir una botella, pues es mejor si la prueba, ¿no? Entonces, uh -huh. pues ahí tienes la posibilidad de probar este pues muchísimos vinos. Entonces, pues ya decides tú, y bueno, te quedas con esa copa y te encanta, pues ya la piden para, si vas con más gente, pues la pides la botella. O sea, como que es muy a gusto, ¿no? Y esa es la idea, era hacer un lugar a gusto alrededor del vino, a gusto, a gusto. Y pues sí. creo, que, creo que lo amerita. Estamos en un lugar que es muy como barrio. Estamos en Centrito Valle. Y al lado del Pollo Loco de Tamazuchale, para los que viven en Monterrey. O sea, entonces nadie es... O sea, todo el mundo ubica el Pollo Loco, el claro. Centrito. Este, y al lado del Pollo Loco y al lado de Enchiladas Rossi, no Entonces está como muy muy padre, muy ecléctico, o sea, la gente también cuando llega dice, ¿qué onda? Como que no me imaginaba que había un bar de vinos aquí, pues sí, sí hay, aquí estamos <risa> eh, y es bien, bien eso, me gusta mucho esa parte como, como que todo mundo, ¿no? O sea, todo mundo incluido muy inclusivo en ese
0: sentido ¡Qué padrísimo, David! Oye, ya se nos está acabando el tiempo, pero te queremos hacer una última pregunta, claro. ¿qué es lo que viene en este 2022 para Invino? Y si nos puedes compartir redes sociales al final
1: Claro, pues ahorita estamos empezando, digo, y gracias por la pregunta, estamos empezando un, un proyecto adicional que se llama Vino Historias, que pretende ser también algo más grande que en vino. ¿En qué sentido? En el sentido de que en esta lucha que traemos eh, para derribar las barreras que han impedido que mucha gente se acerque al vino, es eh, cómo hacemos que la gente disfrute más de la bebida. Entonces, yo soy muy de la teoría de eh, primero, primero, o sea, es como en las relaciones, ¿no? Primero te enamoras y luego ya te metes a la talacha de, pues, de, de sacar el cobre de entender y de aguantar, ¿no? A la persona se uh -huh. cuenta, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que yo digo que del vino lo mismo, ¿no? Primero hay que enamorarse del vino y luego ya que te enamoras, entonces ya las personas solitas van a empezar a decir, ah, bueno, quiero entender más de esta uva o de esta otra, ¿no? Pero muchas veces los que nos dedicamos a esto empezamos aventándoles la información a la gente eh, y pues eso ahuyenta a la gente. Entonces, vino, si este esfuerzo, en donde es un proyecto que literalmente acabamos de empezar este mes, tres sesiones virtuales al mes, eh, con una membresía pagada mensual, en donde nos estamos conectando gente ya de todo el país, y próximamente internacionalmente, por eso digo que es más grande que en vino en ese sentido, uh -huh. eh, para hablar de todo lo relacionado al mundo del vino, sobre, y sobre todo desde la perspectiva de la historia del vino, y de diversas historias alrededor de los vinos, ¿no? pero sí viendo cosas como muy prácticas que te van a ser de utilidad para tu consumo de vino en la vida diaria, y para que lo puedas disfrutar más. Entonces, este Vino Historias, que es un proyecto aparte eh, y también hay red social aparte, pretende darle este enfoque distinto a los cursos tradicionales de vino, ¿no? Aquí no es de que aprende a catar como un profesional ni curso para principiantes ni nada, no, no. O sea, si la gente no se va a dedicar a este mundo, no quiere catar como un profesional. La gente quiere disfrutar y entender más el vino, ¿no? Pero disfrutarlo más. Entonces, esos Vino Historias, la verdad es que nos fue muy bien en este primer mes y de hecho estamos sacando ahí la la inscripción para el segundo mes. Lo padre es que las sesiones, además de que son en vivo, se quedan grabadas en un grupo privado de Facebook y tú las puedes ver si te la perdiste o la puedes ver cuantas veces quieras. Se hace un grupo de WhatsApp, se hace comunidad, la gente empieza a probar más vinos y empezamos a comentar todo, ¿no? Y en ese sentido es más grande que en vino, porque yo aquí también incluso, si bien utilizo, por ejemplo, ayer que fue la, digo, esta semana que fue la sesión de, de Cata, utilizo, pues, vinos míos, pero también la gente, pues, no sé, había un cuate en Veracruz que se compró otro vino, ¿no? Y con ese se unió. Entonces, es para enriquecer, ¿no? Entonces, estos Vino Historias, creo que esto es algo que viene para En Vino, es este proyecto que, que sin duda se, se está convirtiendo en una comunidad. Eh, el mismo Vino Historias seguramente va a evolucionar, vamos a, vamos a sacar por ahí también un, un, un club de membresía de vino, eh, y sin duda también, de hecho, parte del Vino Historias, eh, yo también tendría por ahí algún podcast, este, y entonces estamos haciendo todo para, para eh, que, que Invino y toda esta cultura crezca. Y lo segundo, o sea, todo este mensaje, ¿no? Vaya más allá del área metropolitana de Monterrey e incluso de México. Y, y pues bueno, y también está el wine bar, ¿no? Que sin duda es crecer el wine bar ya este año, este, que, que crecerlo, que vaya cada vez más gente. Estamos sí. estructurando de tener eventos semanales hemos estado medio irregulares con eso porque estamos cambiando personal y demás, pero, uh -huh. pero sí, o sea, que se vuelva, que se vuelva un, un lugar de comunidad, o sea, queremos que Caba y Copeo sea ese lugar de comunidad como el vino historias, ¿no? o sea, de comunidad física en donde tú sabes también que te puedes encontrar gente que lo que te une es el vino y puedes entablar conversaciones con la gente extraña, ¿no? Claro. Y también o sea, gente que era extraña que luego se convierte en tus amigos y, y que sí sea un punto de referencia para conocer nuevas marcas en la ciudad y claro, eh, no sé si será este año, pero sin duda sí eh, replicarlo, ¿no? Entonces creo que estamos concentrados en, en este nuevo proyecto Vinohistorias, Caba y Copeo, y además pues seguir creciendo. Y hablando también de, de ventas de clientes, pero sobre todo para poder promover más la cultura del vino, ¿no? Que es lo Padrísimo. que busco. Padrísimo. Sí,
0: ya vi aquí los, los Instagrams, este, sea, es arroba Vinohistorias, ¿verdad?
1: Ah, sí, exacto. Sí, entonces en, en Instagram nos encuentran como arroba invino mx, que es esa es la principal, de ahí uh -huh. sale todo, y el otro es este, arroba vino historias, tal cual, esa la acabamos uh -huh. de empezar, pero todo como quiera también parte desde la de invino, no y ahí ponemos todo, esas son nuestras principales redes sociales, en TikTok también estamos como invino mx, que también estamos subiendo ahí algunos videos ahí también experimentando con TikTok, uh -huh. este, y bueno en Facebook también invino mx, o sea en todos lados invino mx, incluso en YouTube, entonces, y la página es invino.com.mx, y de Vinohistorias, Vinohistorias.com. Entonces también está medio fácil. Entonces no, no hay mucho pierde. Ahí, así estamos ahí. Bueno, y de Instagram, conde de Villacenor, sin la ñ, conde de Villacenor, esa es la de la, 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 la de, la de es nuestra bodega española.
0: Súper bien. Sí. Oye, David, no, pues está súper interesante, la verdad es que nos gustó mucho tenerte aquí con nosotros, definitivamente nos vamos a dar la vuelta para probar ese wine bar que ya, ya se me antojo, con unos quesitos claro. y un, como dir, diría claro. el, el italiano con un antipasto, Así entonces es. creo que la verdad este, es un concepto que viene mucho, sabemos que les va a ir súper bien y pues pronto los visitamos y pues agradecida de tenerte aquí con nosotros.
1: Agradecido por la invitación y los espero a todos por ahí. Y a ti también, Clemen. Mil gracias.
0: Excelente. Gracias a ti.
1: Un abrazo. Te
0: mandamos un abrazo. Un abrazo Bye.